Hej og velkommen til Fysioblog Podcast. Mit navn er Andreas Bjergaard, jeg er fysioterapeut, og i denne sæson af podcasten er det min mission at tale mere omkring genoptræning af korsbåndsskader. Tak fordi du vil lytte med. Hej og velkommen tilbage til Fysioblog Podcast første sæson omkring korsbåndsgenoptræning. Det der er episode 6, og mit navn er Andreas Bjergaard, jeg er jeres vært. Hvis du vil høre mere omkring mig og min baggrund, så vil jeg anbefale at gå tilbage til episode 1. Men kort fortalt, så har jeg lavet denne podcast-serie, fordi jeg gerne vil formidle en artikel om korsbåndsskader, som jeg har været med til at publicere i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine tilbage i februar 23. Artiklen hedder Aspetar Clinical Practice Guidelines on Rehabilitation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction altså en artikel om genoptræning efter en korsbåndsoperation. Det er mit mål at præsentere artiklens punkter fordelt over flere episoder. Udover artiklen vil jeg også gerne dele nogle af mine erfaringer, tanker og overvejelser, som jeg håber kan bruges til at optimere genoptræning efter en korsbåndsskade. Så denne broadcast er for dig, der vil lære mere omkring korsbåndsskader og genoptræning, og jeg håber, du vil få noget ud af den både som sundhedsfaglig eller hvis du genoptræner efter en korsbåndsskade. I første episode fortæller jeg omkring mig selv, Aspeta og baggrunden for artiklen. I episode 2 har jeg en snak med fysioterapeut og Ph.D. Benham Niat omkring hypermobilitet og bevægelighed i knædet og især knæekstensionen. I tredje episode taler jeg om det første ud af fem domæner i artiklen. Domænet i denne episode handler om punkterne præoperativ rehabilitering, altså træningen, der sker inden operationen, superviseret versus usuperviseret hjemmeøvelser, altså til dem, der af forskellige årsager har reduceret adgang til fysioterapi, ofte på grund af penge eller afstand til genoptræningssteder, og så det sidste punkt, rehabiliteringslængde, som er det klassiske spørgsmål om, hvor længe genoptræningen tager. Jeg vil anbefale at gå tilbage til episode 3 for mere information omkring disse punkter. I episode 4 kommer jeg ind på domænet modaliteter, og her gennemgår jeg emnerne 1. Continuous Passive Motion, altså en maskine, der bøjer og strækker knæet passivt lige efter operation. 2. Kryoterapi, altså brugen af kulde. 3. Neomuskulær Electrical Stimulation. 4. EMG. 5. Low Load Blood Flow Restriction, også kaldet okklusionstræning. 6. Kinesiotape. 7. Dry Kneeling. 8. Whole Body Vibration. Og 9. Local Vibration. Så hvis du hører mere om disse punkter, så vil jeg anbefale at gå tilbage til episode 4. I episode 5 forklarer jeg domænet Exercise Initiation, som indeholder punkterne Active Knee Motion, Tidlig Vægtbæring, Isometric Quadriceps, Tidlig Eccentric Quadriceps, tidligt leg press og open kinetic chain. Så vil du høre mere om disse punkter, vil jeg anbefale at gå tilbage til episode 5. I denne episode skal vi tale om domænet fra artiklen, der hedder Strength and Motor Control. Episoden vil handle om punkterne Plyometric and Agility, Motor Control Training, Isotonic og Isokinetic Training, Concentric og Eccentric Training, Open and Close Kinetic Chain Exercises, Cross Education Training, Core Training, og hydrotherapy, altså genoptræning i vand. Træning og øvelse er den vigtigste del af genoptræning efter en korsbundsoperation. Men for os var det også et af de sværeste punkter at kategorisere. Især fordi der var metodiske forskelle på de interventioner, der blev brugt i de forskellige studier, vi inkluderede i vores. Især neomuskulær træning er hyppigt blevet brugt, og blevet brugt til at beskrive en kombination af balancetræning, propositionstræning, agility og plyometric. Men ordet neomuskulær træning kan også være lidt misvisende, fordi alle øvelser indeholder jo en eller anden form for neo og muskler. 
Derfor besluttede vi i vores artikel, at vi ville opdele de studier, der havde brugt neuromuskulær træning i enten en gruppe, vi kaldte motor control, og en gruppe, vi kaldte plyometric og agility training. Motor control definerede vi som træning, der foregik på et ustabilt underlag, baglænsgang, single leg dynamic balance og proprioceptiv træning. Plyometisk træning definerede vi som hop, løb, agility aktiviteter og sportsspecifikke aktiviteter. Vi synes ikke selv, at denne opdeling er perfekt, men det er den bedste måde, vi nu kunne gøre det på. Så vi opfordrer gerne til, at fremtidsstudier kigger lidt mere ind på opdelingen af komponenterne i neuromuskulær træning til hvad og hvor meget af disse, der bidrager til genoptræning, frem for blot at kalde det hele neuromotorisk træning. Før vi starter med at tale om øvelser, er det vigtigt at nævne, at vi altid bør følge kirurgens restriktioner, og progression bør altid være koordineret med din behandler eller fysioterapeut. Hvis du er i tvivl, så er du meget velkommen til at tage fat i mig, og vi kan tage en online session sammen, og jeg kan forsøge at hjælpe dig, eller jeg kan prøve at referere dig til en i dit område, hvor du bor. Men for at tage fat i det første punkt i dette domæne, så går vores artikels anbefalinger, at motor control og styrketræning er begge integrerede dele af genoptræning og bør kombineres i ens protokol for at forbedre outcomes. Ligeledes kan plyometisk træning og agility-træning forbedre subjektiv funktion og funktionelle aktiviteter i forhold til used care, og der er ikke set nogen øgning i løshed eller smerte ved brugen af plyometisk træning. I alt fandt vi syv studier, der sammenligner motor control, proprioceptionstræning med usual care. Der fandt de, at add-on og motor control træning resulterede i forbedring af knælets proprioception i både det tidlige stadie og op til to år efter operationen. De fandt dog ingen øget fordele af forbedret styrke, subjektiv funktion, single leg hop for distance, muskelatrofi, range of motion og smerte ved tilføjelse af motor control øvelser. Heller ikke brugen af Nintendo V viste nogen forbedring på knæstyrke, balance, proprioception, coordination og response time 8 og 12 uger efter operation, sammenlignet med et program uden Nintendo V. Det ser der ud til, at appen The Speed Court viste en lille forbedring på hoppehøjde, reaction time og lægmuskelatrofi. I forhold til studier, der sammenlignede motor control versus styrketræning, var der to studier, der sammenlignede et balance- og proprioceptionsøvelser til styrketræningsøvelser. Her fandt jeg både motor control og styrke forbedrer quadriceps og hamstringsstyrke. Balance- og proprioceptionstræning viste ingen forskel i subjektiv funktion eller funktionelle outcomes sammenlignet med styrketræning. På Aspeter starter vi motorisk træning op fra første dag. Motorisk træning er delt op i nogle streams. Disse streams har et entry point og et exit point. Altså vi har en øvelse, vi starter med at give til patienten, og så har vi en øvelse, som vi slutter med, før vi rykker videre ind til det næste stadie af genoptræning. En af disse motor control streams går på squat med dobbelt leg squat som det første entry point, og skulle gerne ende med et front squat i u 12. Vi har et stream for single leg squat, hvor vi starter i en total gym, og har et mål at skulle lave et single leg squat til 90 grader efter 12 uger med en neutral hofte og fodkontrol. Så har vi et stream, der hedder hofte hinge. Her bør vi kunne lave en single leg Romanian deadlift inden u 6. Vi har et stream, der går på hoftekontrol og styrke, som starter med en sideline hip adduction, og ender med en exit point på 90 grader siddende squat med en isometrisk external rotation mod tre mini band elastikker. 
Et af målene inden u 12 er at opnå 35% styrke i hoften i forhold til vores kropvægt inden u 12. For plyometrisk træning og agility træning identificerede vi fire studier, som sammenlignede neomuskulær træning, der inkluderede plyometrisk træning og agility, og sportsspecifikke øvelser til usual care, som inkluderede styrketræning. Overordnet fandt de studier, at plyometrisk træning og agility træning havde en ekstra fordel i den sene rehabiliteringsfase på subjektiv funktion og funktionelle outcomes sammenlignet med usual care, men der var ingen forskel på styrke, balance, proprioception, smerte eller knæløshed. Mens kombinationen af plyometrisk træning og eksentisk træning netop fandt forbedring af både balance, subjektiv funktion og funktionelle aktiviteter. For at få de positive effekter af plyometrisk træning, så ser det ud til, at man skal have implementeret det i mindst 8 uger for at få en positiv effekt. I forhold til hvilke plyometrisk træning vi laver på Aspetas, så starter vi så tidligt som muligt, når vi kan vægtbære uden krykker med stående toe-taps. Over ugerne 2-4 fortsætter vi med toe-taps med fokus på øget hastighed og intensitet. Derudover starter vi også at rejse sætte sig fra en boks, hvor vi rejser os med en eksplosiv bevægelse. Dette gør vi ret tidligt, da boksen forhindrer os i at sætte os dybere end 90 grader. Senere kan vi introducere lavere bokse. I starten er der også mange patienter, der bruger en skinne og har restriktioner til, at ikke må gå under 90 grader. Derudover starter vi nogle lette wall drills hold samt calf races med fokus på foot push-off øvelser hen over første MTP-tog. Fra uge 4 til 6 progrerer vi nogle af toe-taps til banded pokers. Vi øger push-hastigheden på en leg press. Derudover starter vi banded squat catch øvelser. Fra uge 6-8 begynder vi ofte pokus og kan starte små dobbeltleg jumps i en total gyms, mens vi langsomt justerer vinkten på total gymmen. I uge 8-10 progrerer vi over til single leg pokus og arbejder videre med dybden i dobbeltleg jump i total gym, og vi kan også starte med single leg jumps i vores total gym. Vi bygger også på i forhold til vores ekscentrisk eksplosivitetstræning og en af vores øvelser er et catch, hvor vi står på tæerne og griber os selv i et squat. Her har vi fokus på hastigheden, intensiteten og dybden i squatten. I u 10 og 12 progrerer vi i forhold til kvalitet og contact time med vores single leg pokers og introducerer lige ud hop. Vores entry point for landingsøvelser er 200 gange styrke i forlåret i forhold til vores kropsstyrke taget i en isometrisk test. Vores entry point for landingsøvelser er to gange vores kropsvægt i en isometrisk styrke test for forlåret uden smerte og hævelse, samt at man bør kunne lave single leg squat til 90 grader. Og for ikke idrætsaktive single leg squat til 75 grader. Det er kun når vores atleter møder de kriterier, at vi starter klassiske hop op. Og når vi gør, så starter vi med double leg hop, horizontal hop og landinger samt kind of movement job med kropsvægt og squat jumps fra siddende. Vi progrerer også over til single leg drop catch med fokus på hastighed og intensitet. Vi fortsætter også over i almindelige stiger ladder drill øvelser, og vi har fokus på to ben og et bens hop og især landingskvaliteten. Når vi er tilfredse med teknikken, så adder vi load med f.eks. håndvægte eller progressionstræning. Vi kan også bruge velocity based training til at få en idé, hvor stor hastighed vi kan generere i vores single leg hop. Lidt ligesom vi gør, når vi måler velocity i vores styrkeøvelser. Fra uge 14 eller 16 starter vi med repeated cone hop. Vi introducerer fremad og baglæns hop i en kombination, f.eks. to hop frem og et hop tilbage. 
Igen går vi rigtig meget op i udførelsen og landingen af hoppet. Vi starter små tuck jumps og double leg drop jumps. Generelt kan vi altid øge sværhedsgrænsen med enten load, udfordre perturbationer eller ændre progressionsstimuliet. Fra u 16 og frem kan vi fortsætte double leg tuck jumps med fokus på højde og hastighed og forsøge at mindske nogle af de asymmetrier vi har. Herfra progrerer vi til single leg tuck jump og starter også one leg drop jumps. Vi har især fokus på god eksentrisk absorption i den deaccelererende fase. Dette er især vigtigt for at gøre atleten klar til næste fase af genoptræning, hvor vi introducerer change of direction, før vi kan få atleten ud på banen og lave sportsspecifikke øvelser. Grunden til det vigtige med plyometriske øvelser er, at vi ser konstante ben-til-ben forskelle i vores test, og vi ser også forskellige værdier i forhold til raske normative personer uden en korsbåndsskade. Disse forskelle ligger blandt andet i, hvor meget hoften, knædet og anken bidrager til hop og landing. Vi ser især ofte forskel i double leg og single leg drop jumps test, hvor forskellen i den eksentriske fase, altså evnen til at absorb load, og i den koncentriske fase, altså evnen til at være eksplosiv, og i vores performance matrix for reactive strength, som er et udtryk for vores hoppehøjde og vores contact time. Vi anbefaler, at før man returnerer til sport, at man har opnået 90 symmetri i single leg count of movement jump eller hvis man har pre-op test data. Vi anbefaler også mindst 10% leg symmetri for både koncentriske og ekscentriske impulses og mindre end 15% leg symmetri for landing peak forces. For reactive strength som vi tester med drop jump her kigger vi på performance matrix som concentric impulse symmetry, contact time og hoppehøjde og eccentric impulse symmetry. Når vi ser forskelle i Reactive Strength Index, det vi kalder RSI, så ser det ud til at skyldes, at vi har en for lang contact time, og det indikerer for os, at vi bør træne plyometrisk træning med fokus på intensiteten i øvelserne, og for eksempel dermed forsøge at nedsætte contact time. Et vigtigt klinisk budskab er, at vi ikke skal stå i 6-9 måneder henne i genoptræning med store limpsymmetriforskelle, fordi vi ikke har introduceret plyometrisk træning før. På Aspetar anbefaler vi at opnå en ASI, Reactive Strength Index, for double leg drop jump på mindre end 1,3 meter i sekundet, og for single leg drop jump anbefaler vi en RSI på mindre end 0,5 meter i sekundet. Samtidig med ASI anbefaler vi en symmetri på minimum 10% for concentric eccentric impulses og landing peak forces, samt 10% leg symmetry for knee extension moments og knee value moments i landingen. Alle de her tests bliver udført på en FORCE-platform. Det var rigtig mange tal, men det er blot for at sige, at vi har mange data-output, som vi kigger på, når vi tillader retur til sport eller tillader vores progression i øvelser. Det er ikke nok blot at kigge på, hvor langt kan man hoppe med et ben, og hvor langt kan man hoppe med det andet, og så sammenligne afstanden med det. Vi ser ofte, når folk hopper fremad med et ben, så kompenserer de ofte med at bruge hoften mere end selve knæet, og især landingen er det, er det punkt, hvor de snyder mest. Og ikke så meget afstanden. For afstanden kan ofte være den samme, men måden de har hoppet til punktet kan være meget forskellig. Så videre til næste punkt. I forhold til Open Kinetic Chain og Close Kinetic Chain identificerede vi ni ACT-studier, som kiggede på forskel mellem Open og Close Kinetic Chain efter en ACL-operation. I de studier var der ingen forskel i anti-TBA-løshed, Bortset fra et studie, som fandt en signifikant forskel på ca. 1,7 mm. 
hvilken ikke er en klinisk meningsfuld forskel. Så det kan godt være, at der er noget, der er forskningsmæssigt signifikant, men det betyder ikke, at det er klinisk relevant. Og i dette tilfælde kan man ikke sige, at 1,7 mm er noget, der kan bruges for et argument for at fraråde Open Kinetic Chain-øvelser, da den variation, der kan være i løsheden fra person til person, ofte er meget større. Det er det, vi kalder Minimal Clinical Important Difference. Derudover var der ingen forskel i subjektiv knæfunktion, range of motion, atrofi eller funktionelle aktiviteter. Så evidensen anbefaler både brugen af open og close kinetic chain samtidig for kvartisepsstyrke, og for de patienter, der brugte en kombination af open og close kinetic chain øvelser, kom hurtigere retur til sport. Der var en lille tendens til, at open kinetic chain oplevede forøget forårs knæsmerter sammenlignet med close kinetic chain. Men igen, her var forskellen ret lille og havde ikke nogen klinisk meningsfuld betydning. Forskellen var ca. 0,7 på en vaskade, hvor man rapporterer sine smerter fra 0 til 10, hvor 10 er de værste smerter, man kan forestille sig. Så igen, hvis man siger noget er signifikant, så skal vi også forstå tallene bag, og her er 0,7 ikke meget. Derfor overall så siger vi, at der ikke var nogen klinisk meningsfuld forskel på nogle af outcomesene mellem de grupper, der udførte Open Kinetic Chain og Close Kinetic Chain. Vores anbefalinger for de forreste knæsmerter er at monitorere og justere belastningen, som tolereret af patienten. Det kunne fx være at have ekstra opmærksomhed på de patienter, som fx har patella-cartilage-relaterede problemer. Og hvis der er smerte, så reducerer belastningen, går et skridt tilbage i din progression af øvelser, eventuelt brug modaliteter, som vi talte om i episode 4 og episode 5. Men igen, det betyder ikke, at vi skal afholde os fra at bruge Open Kinetic Chain. I både episode 4 og 5 diskuterer jeg mere præcis, hvornår og hvordan vi kan introducere Open Kinetic Chain-øvelser på vores korsbåndspatienter. På Aspartar tester vi vores patienter hver 6. uge, og på den måde planlægger vi hele tiden en ny 6-ugers plan i forhold til vores KPIs. Og for at opnå dem, så introducerer vi Open Kinetic Chain hurtigt, så vi er klar med en isometrisk test efter uge 6. Og en isometrisk og en isokinetisk test med 60 grader i sekundet efter uge 12. Det er som standard, og der kan være en klinisk resonering, for at vi udsætter den isokinetiske test efter uge 12, f.eks. hvis der er knæsmerter. I det næste punkt kiggede vi på eccentric training. For eccentric training identificerede vi tre studier, der undersøgte effekten af eccentric training efter en ACL-operation. Overordnet fandt de tre studier, at både koncentrisk og eccentrisk træning forbedrede quadriceps og hamstringsstyrke uden forskel mellem grupperne. Eccentrisk træning viste der en fordel i forbedret funktionelle outcomes og psykologisk klarhed ved retur til sport. Derimod så det ikke ud til, at der var nogen forbedring i subjektiv outcomes og balance, hvis man addede eksentisk træning til user care. Et studie kiggede på effekten af et 6 ugers eksentrisk program mod et plyometrisk program eller en kombination af de to former for interventioner. Interventionerne blev startet tre måneder efter operationen, og her fandt de, at kombinationen af eksentisk træning og plyometrisk træning var en effektiv måde for forbedring af balance, funktionelle aktiviteter, subjektiv knæfunktion psykologisk klarhed sammenlignet med ekscentrisk og pleometisk træning i isolation. Vi anbefaler derfor at bruge ekscentrisk træning i kombination med konsensisk træning for at forbedre styrke og funktion efter en korsbåndsoperation. I forhold til den isokinetiske træning, så var der to studier, der kiggede på effekten af den isokinetiske træning i genoptræning. Et RCT-studie delte korsbåndspatienterne op i tre grupper. En gruppe brugte kun isotoniske styrkeøvelser, en gruppe brugte isokinetisk styrkeøvelse og en tredje gruppe brugte en kombination. Her fandt de, at begge isolerede grupper havde en god fremgang, men at gruppen med kombination 
forbedrer styrke, outcomes bedst og reducerer atrofi mere. Det andet er CT-studie lavet en 6-ugers intervention, hvor de sammenlignede effekten af et ekscentrisk styrketræningsprogram og et isokinetisk ekscentrisk styrketræningsprogram. Her fandt de da isokinetiske ekscentriske styrketræningsprogram forbedrer isometrisk og ekscentrisk styrke efter 3 måneder, men ikke den koncentriske styrke. Og der var ikke nogen forskel i atrofi, subjektiv knæfunktion eller funktionelle øvelser. Så for at opsummere vores anbefaling fra vores artikel, så anbefaler vi, at man kombinerer både isotonisk og isokinetisk træning, og det ser ud til at forbedre muskelstyrken mere, end hvis man kun brugte en af træningsmetoderne. Praktisk på Asperger, så er vores styrke KPIs, at man opnår en kvartisepsstyrke på 3 gange en kropsvægt med 10% sideforskel. Og vi anbefaler at opnå en baglovsstyrke på ca. 1,75 gange ens kropvægt og ligeledes med 10% leg symmetry. Og så anbefaler vi at opnå en soleostyrke på ca. 200 gange ens kropvægt mål på en force platform. I det næste punkt, som er vores cross-education training, det er nok dette punkt, som har været det mest debatteret og kritiseret punkt i vores artikel. Vi identificerede syv RCT-studier, der kiggede på cross-education i korsbundsgenoptræning. Da vi tog alle outcomes, fandt vi, hvad vi kalder conflicting evidence for, at cross-education training virker på kvartisepsstyrke i den tidlige og mellemfase, men havde en effekt i den sene fase. Studierne viste også, at cross-education training ikke havde nogen effekt på hasestyrke, single leg hop for distance, balance og proprioception. Vi fandt dog, at cross-education training havde en effekt på den tidlige del af rehabilitering for subjektiv knæfunktion. Men vores samlede vurdering af cross-education training er, at vi ikke anbefalede cross-education training efter en korsbåndsoperation. Og blot for lige at sikre alle er med på ideen om, hvad cross-education training er, er det, at man træner et tungt styrketræningsprogram for det ikke-involverede ben i et forsøg på at styrke det involverede ben. Så vores anbefaling går ikke på, at man ikke skal bruge det ikke-opererede ben, men man behøver ikke at lave et tungt styrketræningsprogram. Vores anbefaling går på, at det ikke-opererede ben bliver monitoreret, og man forsøger at genvinde styrken til baseline, men det er ikke nødvendigt med et isoleret, tungt styrketræningsprogram i starten af rehabiliteringen. Først og fremmest på grund af den conflicting evidence, vi fandt, men vi tror også, at det kan have den ulempe eller negativ effekt, at hvis man laver et struktureret, 8 ugers tungt cross-education styrkeprogram cirka 3 gange om ugen fra starten af genoptræning, så kan det skabe en øget legsymmetri efter 3 måneder. Og da vi bruger legsymmetri for progression af rehabilitering, såsom at starte løb, så synes vi ikke, at der er argumenter nok for at starte cross-education styrketræning. Også hvis man skal følge et tungt styrketræningsprogram for det ikke-opererede ben 3 gange om ugen, så er det min erfaring, at det tager tid væk fra det træning af det opererede ben. På Asperger, hvor vi har alle ressourcer til rådighed, og patienter, der kommer halvanden til to timer per session, tre til fire gange om ugen, så har jeg svært ved at nå alle de øvelser, jeg gerne vil for det opererede ben. Netop på grund af vores anbefaling om at ikke anbefale cross-education training, så gik alle de førende forskere inden for cross-education training sammen om at lave et letter to the editor, og de kritiserede vores anbefaling. Både deres brev og vores svar kan man finde inde på British Journal of Sports Medicine, her finder man vores artikel, så går man op i menubaren, og så trykker man på Rapid Responses. Det de andre forfattere anbefalede var, at vi ændrede vores anbefaling fra Not Recommended til No Recommendation. Men vi synes jo netop, der er evidens nok til at sige Not Recommended, og ikke kun 
no recommendation. Så der, hvor jeg synes, de går lidt galt i byen i deres argumentation, er, at de kigger på referencer, som kigger på den totale cross-education-training-evidensen, og ikke nødvendigvis kun for korsbånd, som vi gør. Og det kan sagtens være, at der er en større cross-educational potentiale for både arme og hænder, og der er helt sikkert også et potentiale for mere forskning i området, men på baggrund af de studier inden for korsbånd, så vil vi sige, at det er ikke anbefalet at starte et cross-educational-program. For det næste punkt omkring core-stability, så fandt vi, at de studier, der fandt effekt af core-stability, var, når de var givet som ekstra øvelser i forhold til det normale knæprogram. Her fandt de, at der måske var en forbedring i funktionelle outcomes og subjektiv knæfunktion. Rent praktisk, på Aspetar har vi en fitness unit, og når patienten først har været hos fysioterapeuten, så går atleten ind i fitness, og her træner de ikke knærelaterede ting, såsom cardio, upper body og coreøvelser. Så jeg synes bestemt, at coreøvelser bør inkluderes. Det sidste punkt i vores domæne er hydrotherapy, altså pooløvelser. Her identificerede vi tre studier, der så på rollen af hydrotherapy som et add-on til den almindelige genoptræning. Vi fandt ikke nogen forskel i muskelstyrke i kvarteceps to måneder efter operation, men der var en lille forskel i hamstringsstyrke og lårumkreds hos dem, der havde trænet i vand. Vi fandt ikke nogen forskel i knæbevægelighed, balance, løshed, proprioception eller hævelse. Men der var en lille forskel i forbedring af subjektiv knæfunktion i den tidlige fase af genoptræning, men ikke i den sene fase. Så vi anbefaler, at hydrotherapy ser ud til at være en god add-on i forhold til det sædvanlige knæprogram for at forbedre knæfunktion. Så hvis man har det til rådighed, hvis man bor ved siden af en swimmerhal, så vil jeg måske anbefale, at man går derned på et eller andet tidspunkt. Min personlige erfaring er også, at patienter elsker at være i vand. Et af de typiske spørgsmål, jeg, jeg synes, jeg ser på diverse Facebook-grupper, er også, hvornår man kan starte med at vinterbade. Så jeg synes bestemt, at vandterapi, hydrotherapy, har en rolle i genoptræningen. Vi anbefaler, at man kan starte hydrotherapy lige så snart en sår for operationen er hele. Det er typisk 3-4 uger efter operationen. På Aspetar, så giver vi vores patienter 16 sessioner i alt, altså to gange om ugen som add-on til vores fysioterapi-sessioner og vores fitness-sessioner. Vores øvelser i vand er ofte delt op som styrkerelaterede øvelser, balanceøvelser og range of motion-øvelser, og så har vi løbe- og hoppeprogressionsøvelser. Under hver af disse kategorier har vi så forskellige progression af øvelser. Vi har også løbebånd under vandet. I starten kunne det for eksempel være at bare gå i vandet, vi går forlæns, baglæns, det kunne være stående balanceøvelser i forhold til hofteflexion, ekstension, adduktion, abduktion, det kunne være hælløft, og andre balanceøvelser. Når det er nemt, så laver vi step op i vandet, vi laver legpress med modstand mod sådan nogle vandnydler, og vi laver squats i vandet. Og når det er fint, så starter vi små stationære skip- og hop i vandet. Når det er godt, så fortsætter vi med skippingøvelser i pugen, igen forlæns, baglæns og lateralt. Og så starter vi på løbebåndet typisk med en hastighed på 5-6 km i timen for 10 minutter. Når det er fint, så skruer vi op for hastigheden. Vi fortsætter med single leg squat og starter med spark mod vandet omkring u 10 efter operationen. Vi er så heldige på Aspetar, at vi også kan justere gulvhøjden af pungen, så forskellige mængder af kroppen er dækket, og dermed at man har mere eller mindre buoyancy. Det var afslutningen på 6. episode af Physioblog Podcast. Næste episode kommer til at handle om det sidste domæne i vores artikel, men måske det allervigtigste, det handler om retur til aktiviteter. Vi kommer til at tale om retur til at køre bil. Vi taler om retur til løb, og vi taler om retur til sport. 
Tusind tak til jer, der har lyst til at lytte med indtil nu, og jeg håber, du har lyst til at blive hængende for kommende episoder, eller er blevet nysgerrig for at gå ind og høre de andre episoder. Hvis du har lyst til at give feedback eller stille spørgsmål, så må du meget gerne skrive til min Instagram-profil Fysioblog eller på min hjemmeside andreasfysioblog.com, hvor I finder kontaktoplysninger. Er du fysioterapeut, så arbejder jeg med at lave et to-dages korsbundskursus, som jeg gerne vil tage ud og afholde i din klinik. Så tag gerne fat i mig, hvis du har lyst til at høre mere om det, så vil jeg gerne sende dig et forslag til, hvordan sådan et korsbundskursus kunne se ud. Genoptræner du selv efter en korsbåndsskade, og er du interesseret i at lægge en plan for din genoptræning, så laver jeg også online genoptræning. Her kan vi tage en uforpligtet samtale, hvor du fortæller mig omkring din genoptræningshistorie, og vi kan se, om jeg kan hjælpe dig, eller om jeg kender en fysioterapeut i dit nærområde, der kan hjælpe dig. Igen, tusind tak fordi du lyttede med. Ha' en rigtig god dag.